I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Here we go, here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Footbox Americano, el mejor podcast, no nada más porque lo hicimos nosotros, sino porque ya estamos ahí arriba, güey. José Pablo, top 2, cabrón. ¿Qué sigue? Sí, este chingarnos al dios eh, Maya. Yo estoy seguro que él está viniendo acá al Halftime Show a sabotearnos. Ahora te voy a hablar con él para que, por favor, este, dé bien los picks. No se haga pendejo y, y, y le tenga claro que el objetivo de este podcast es estar en la cima y quedarnos ahí y no lo va a poder evitar ningún infiltrado como Josh Maya o cosas parecidas. Ya me he enterado que Wurlitz está haciendo grilla con los patrones, Beto Lati está tratando también de inmiscuir al Mossad en esto, pero ni así nos van a poder ganar. Te lo digo. Es que, ese, es que cabrón, cuando, cuando se ve que hay talento del otro lado, güey, pues como sí, nosotros, pues sí, güey, todo el mundo, sí. es, güey, es, o sea, a copiar ya la fórmula, este, van, a, van a tener ya una persona eh, de 50 años, otra de no 40. No les alcanza, güey, no les alcanza, no hay manera, güey. No. El hasta, cielo es el límite para hasta nosotros. Hasta el chamaquito este ya quiere venir a nuestro podcast. Padilla ya me dijo, por favor, invítame, quiero hablar de los hijos. Ya te lo tengo ahí en la lista de espera, porque quiere venir a hablar de los hijos a nuestro podcast, el famosísimo Santiago Padilla. Ni más, y ni aparte menos. de los hijos, cabrón, yo no recibo ningún chingo de hijos aquí, cabrón. Vamos a, vamos, es a un vamos a negociarlo, vamos a negociarlo. ¿Te parece que empecemos? Vamos con el primer cuarto, José Pablo. Primero y diez. Venga. Primer cuarto. Primera y diez. Filadelfia se confirma como el mejor equipo de la conferencia nacional. Son el mejor equipo de la NFL. Están invictos. De pronto les dio más pelea de lo que yo suponía el equipo de Texans. Pero bueno, jugaban de visita. Semana corta. Hemos hablado mucho acá de este equipo. Yo no tengo nada que reprocharle a Filadelfia. Si mi equipo estuviera 8 y 0, yo estaría tranquilo y esperando lo que viene adelante. Ya por acá hablábamos el otro día con Josh. En una de esas los Cowboys o por ahí se tropiezan en otro partido. Pero es altamente probable que este equipo... Tenga dos encuentros en casa buscando llegar al Super Bowl. Me preocupa nada más la reciente maldición de los equipos de Filadelfia. Tú lo acabas de vivir, José Pablo. No, pierden no la Serie Mundial, pierden la no, MLS. Tampoco crees en esas pendejadas. Ya, en serio, güey. No me digas eso. La maldición del bambino, ¿no? La de la cabra. De esas cosas no existen. Entonces son creaciones. Maldiciones a, maldiciones. a lo que voy es que los Eagles, o las Eagles, o como vamos a aprender cómo se dice, no van a llegar al Super Bowl. Ah, bueno. Siguiente, José Pablo. Almas gemelas, tú y yo somos almas gemelas, pero ganadores. Sí. Hay almas gemelas que son patéticos y perdedores. Y se enfrentaron los Chargers contra los Falcons en esta Ajá. semana. ¿Viste esa jugada al final del partido, cabrón? Sí, 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 increíble, increíble. Pero a ver, neta, 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 ¿vas a meter en la misma bolsa a Atlanta y a Los Ángeles, a los Chargers? Son parte de la misma bolsa. Si, si alguien sabe cómo perder partidos increíbles, son estos dos cabrones. A ver, los Chargers tienen cinco victorias de acá. Los Chargers tienen un coreback de élite. Son dos cosas que no tiene Atlanta. Los Chargers tienen muchos lesionados, que siempre les pasa. Pero, vaya, 
Yo no me dormiría en mis laureles si fuera Kansas City o si fuera alguno de los otros equipos con seis victorias que hay varios en la americana. Porque estos Chargers en una de esas tienen a Austin Eckler, que es un monstruo, un fuera de serie. Y te digo, si recuperan, que por ahí están en la línea ofensiva. Eh, yo creo que estos Chargers de pronto le pueden dar un susto cualquiera en una buena noche y Atlanta no. Estoy de acuerdo contigo. Tiene mucho ah, mérito ganar perfecto. partidos sin Mike Williams, sin Kenan Allen, sin JC Jackson, sin Joey Bosa y demás. Me preocupa mucho su head coach, bueno, usted me parece un güey bastante limitado. Los Dolphins le ganaron a Chicago, Tua, Tyreek, Waddle, todos con números espectaculares. Acá la pregunta es si le va a alcanzar a los Dolphins cuando llegue el mes de diciembre, porque uno, no pueden correr el balón y Justin Fields corrió como para 152 mil yardas el otro día contra ellos, aunque pararon a Montgomery y a Herbert. ¿Qué me dices de los Dolphins? Los Dolphins, si alguien me ha caído los cinco este año, es Tua Tango Bailo. Yo no confiaba absolutamente nada en él. Uh-huh. Es el nuevo show por aire que ha esperado la NFL. Y lo digo en serio, Terry Hill y Jenny Waddle están para romper récords. Sí. Me preocupa un chingo la defensa. Uh-huh. Con esta defensa no le puedes pelear ni a los Bills ni a los Chiefs. Bueno, le ganaron a los Bills. En Miami, pero le ganaron a los Bills. Porque los Bills quisieron. Pero sí, ah, ok. Una doble. Okay. O sea, los Bills llegan y dicen, hoy queremos perder contra Miami. Y entonces pierden contra los Bills. O sea, esa es tu teoría. Y lo, mismo hicieron, y lo mismo hicieron contra los Jets okay, Porque ellos quisieron okay, okay. Sí. Perfecto, no, no sabía que el Búfalo tenía eh, Esos días, pero en fin qué bueno que me... Avísame cuando vuelvan a querer no Para meterle ahí una lana Oye, quien tiene esos días, José Pablo Y son los más bajos En toda su carrera Es el líder de la ayahuasca Aaron Rodgers Su versión más pobre, yo creo que de toda su carrera, ya perder contra los Lions, contra los Lions, cabrón. Sí, sí, perder sí, contra sí, los sí. Lions, güey, es realmente patético, pobrecito. Pero a ver, ¿será tan grave esto como para decir se acabó la era Rogers, que venga Jordan Love y vamos a ver qué tenemos con él? O sea, me refiero, ¿mandas a la banca a Aaron Rodgers después de la mitad del calendario o el nombre le da como para seguir ahí esperando que mágicamente retome el nivel que tuvo para ganar el MVP? Aaron Rodgers en Green Bay puede hacer lo que quiera. Okay. Y él lo sabe. Como eh, y es parte en su problema. momento. Como Farber en su momento. Y es parte Ajá. del problema. Jordan Love no es la solución. O sea, creo que las épocas bueno, más no bajas sabemos. en Green Bay todavía no llega. No sabemos de Jordan Love. ¿Sí sabemos? No hemos visto Yo nada. No. Hemos visto muy poquito. Entonces, no, no alcanza. O sea, lo tomaron en la ronda 1. Algo habrán visto ellos. Pero así como para decir Jordan Love no es la solución, bueno, yo me esperaría. Por eso te pregunto: ¿no valdrá la pena ver qué tienen ahora con Jordan Love? Porque en una de esas, estos güeyes terminan en eh, los últimos 10 lugares, ¿no? Este Y pueden ir a buscar un coreback en el próximo draft. Ahora, ve este equipo a la ofensiva. No tienen absolutamente ningún arma más que Aaron Jones. ¿Tú crees que Jordan Love con este equipo va a poder hacer algo mejor que Aaron Rodgers? Yo no creo. Bueno, en fin. Los Jets, los Jets se ganaron a los Bills. Eh, por cierto, hablando de los Bills, parece que hoy habrá noticias sobre el codo de Josh Allen. Ojalá no sea una lesión en este ligamento que cuando está muy lastimado obliga a quienes eh, tienen esta lesión a operarse de Tommy John, ¿no? Es, digamos, una lesión muy común en los pitchers, no tanto en los mariscales de campo, pero por ahí le andan buscando. Yo no creo que haya tenido que ver la lesión de Allen con una actuación muy mala, porque si te fijas, el último pase que tiró fueron 70 yardas en el aire, güey. O sea, yo te doy a ti cuatro pases seguidos para que sumes 70 yardas y no llegas, carnal. O sea, para que me entiendas lo que es un pase de 70. No llegas. Entonces, este güey, 
la verdad, la neta, este, si eso le molestó, me parece que fue al final del partido, pero ojo con los Jets, mano. Los Jets que tanto ninguneamos la semana pasada sí, con wey, Zach sí, Wilson sí, y demás, sí, yo sí, creo que sí. Zach Wilson habrá tenido allí una inspiración de 50 años o más en la tribuna para lucirse, ¿no? A ver, explícame. Ah, no entendiste mi referencia. No, no, no sé si sepas que Zach Wilson tiene un gusto por las señoras, por las mujeres mayores. ¿Como Cougars o algo así? O sea, ¿una, una Cougar cougars? es de más de 50 o de más de 40? Es que en mis tiempos pues, era de más de 40, pero ahora ya tengo 50. Entonces, si yo me quiero agarrar una Cougar, ¿qué me agarro, güey? O sea, ¿qué me queda? No, en realidad son de tu edad. O sea, ahí sí, ahí tú estás al nivel. ¿no? Oh, ok, ok. Pero una Cougar es de más de 50 y se les dice también ahí en el Bajo Mundo Mills. Entonces, creo que, se, creo que le, le gustan esas cosas. Salía con una amiga de su mamá o algo así, ¿no? Con una amiga de, de la exnovia, creo. O sea, con una mamá de... No, un pinche desmadrote ahí. Órale, perfecto. Qué modernos, como dirían por ahí. Sí. Eh, José Pablo, eh, la semana pasada dimos en exclusiva que los Vikings iban 6-1. Ajá. Nadie se había enterado. Pues ahora les decimos, porque seguramente nadie se ha enterado, porque los Vikings juegan a las 12 de la tarde, que nadie ve... Van 7-1, José Pablo. Ajá, Son okay. realmente contendientes en NFC y Kirk Cousins es prime time. A ver. Es, bueno, es élite cuando no está jugando en prime time. Exacto. Van a ganar su división porque esa división la gana cualquiera que tenga marca ganadora, ¿no? Ahí con los Bears, con los Lions, con los Packers y esta versión que nadie reconoce. Les costó un chorro de trabajo ganarle a los Commanders, güey. O sea, estaban abajo por... Más de 10 puntos, ¿no? Este, a mí me encanta Taylor Heineken, entre paréntesis. Pero sufrir así para ganarle a Washington, a mí no me tendría tan tranquilo, por más que tenga 7 y que termines con 14. A ver, los fans de los Vikings tienen esperando como tres siglos regresar a un Super Bowl. El último Super Bowl al que llegaron, su uniforme no era morado, güey. Era negro y blanco. O sea, si me entiendes, no había ni colores, carnal. O sea, esta gente, cualquier cosa que no sea es un Super Bowl, le vas a ver a poco y yo no veo a Minnesota todavía con nivel de Super Bowl, perdón. Oye, imagínate un Super Bowl Vikings contra Bills. O sea, acaba el mundo. ¿Tú, ¿Tú dices por todo el tiempo que llevan esperando para regresar ahí? Por todo el tiempo que llevan esperando por ganar un Super Bowl. Los dos okay. tienen cuatro Super Bowls perdidos. Ya, ya te entendí. Pues sí. Este, vaya. Yo no veo a Minnesota ahí, a los Bills un poco más y yo salen esta A ver, los Jaguars le ganaron a los Raiders. Explícame cómo le hacen los Raiders. En toda la historia de la franquicia habían perdido cinco partidos, cinco. Después de ir ganando por 17. Este año ya llevan tres, güey. Este año ha habido cinco de esos juegos en toda la NFL. Los Raiders son protagonistas de tres. O sea, ¿qué pasa? ¿No le habrán explicado a Josh McDaniels que esta madre se juega a cuatro cuartos? Es o sea, porque él podría ser el campeón si esto se jugara a dos cuartos. Estarían invictos los pinches Raiders. Digo, estoy exagerando, pero por ahí andaría la cosa. Es totalmente falta de coaching en los Raiders. Josh McDaniels no tiene pero las a ver, armas. Ni... O sea, los coachea bien dos cuartos y de otros dos no. O sea, explícame eso, güey. ¿Qué tiene que ver el coaching? Justamente eso. O sea, o sea, si tú eres un entrenador realmente respetable y completo en toda la extensión de la palabra, es porque sabes manejar el partido durante cuatro cuartos, no durante dos. Ok. Y los jugadores no tendrán algo que ver. Este, les falta condición física. Se le acaba el plan de jugadas. O sea, es un caso para la araña. Así de que, que, porque... Si calificáramos la primera mitad de los entrenadores, este güey estaría en el top 5. O sea, algo raro está sucediendo con estos Raiders, ¿no? Como para rascarle un poquito más y decir, oye, McDaniels es malísimo. Bueno, 
es medio bueno porque la mitad de los partidos pues, se pone adelante y luego algo pasa que se le escapan de las manos aún en la NFL de hoy en donde además por cierto el promedio de puntos ha bajado esto es bien, bien, bien poco común de repente le quieres ver las cosas buenas a todo José Pablo eres muy benevolente en muchas cosas bueno. ¿dónde está lo bueno en Josh McDaniels? ¿Por porque coachea bien o juegan bien los Reyes dos cuartos Pues estaría porque jugaran mal los cuatro, ¿no? <risa> no, bueno, sí, eso sí. Se puede estar Entonces, todo, bien por los Raiders, qué no, suerte tienen no, tener a Josh McDaniels no, porque juegan no. muy bien dos cuartos. Los que tienen un chingo de suerte de tener a Pete Carroll. Ah, ok. Eh, ojo, ojo con lo que va a decir. Ah, no voy a tirarle yeah. mierda a los Seahawks hoy. Ajá. Hoy no. Los que tienen un chingo de suerte de tener a Pete Carroll, a Gino Smith, a DK Metcalf, a Tarell Lockett, a toda esa generación del draft 2022 <risa> son los Seahawks. Para odiar equipo. al equipo te lo sabes completito, güey. O sea, se ve que el odio es profundo contra... Es que, cabrón, tú debes saber muy bien que a quien odias lo tienes que tener muy cerca y conocerlo okay. perfectamente, ¿no? Ese es el arte de la guerra, perfecto. Totalmente. Eh, equipo, literal, en toda la extensión de la palabra, líderes de la división y los que no conocen ese concepto de equipo son los cadenas, son patéticos, pocos huevos, sin corazón. A ver, te doy a escoger a estas alturas de la campaña. ¿Quién te gusta más? Eh, más eh, ¿Eagles o Seahawks? Rápido. Creo que los Seahawks le pueden ganar a los Seahawks. ¿Vikings o Seahawks? Seahawks. O sea, tú me estás diciendo que Seahawks para ti hoy es el mejor equipo de la Conferencia Nacional. Es el equipo más peligroso actualmente de la Conferencia Nacional. ¿Sabes qué creo que estás haciendo, güey? Esas, esas, esos procesos mentales que uno luego se cree de hablar bien de un equipo al que odias para ver si así pierde, güey. Pero Me es una mamada. Es una mamada eso que estás haciendo. No existe, güey. Deja de hacerte idiota. Bueno. ¿Sabes cómo le he llamado, perdón, José Pablo, a esa, a esa técnica psicológica? Ajá, sí. Antijale. Ok, ok. Es el antijale no, 100%. Sí. Pensé que yo era el único. En fin. Tom Brady, Tom Brady. Tiene marca de un triunfo y cero derrotas desde que se divorció. Una prueba más de que el divorcio le da nuevos bríos a la vida de los seres humanos. Ahí está, caca, <risa> piénsalo seriamente. Probablemente serías un hombre ganador y mucho más exitoso si te divorciaras, güey. Ahí está, Brady. Oye, mira, llevo 10 años de casado. Madre, eh, okay. ¿Y, ¿y con la misma? Vez, con la mismita. Ok, ¿no? ok. Tres hijos con la misma, literal. Entonces, si me divorcio, Ajá. el box americano llegaría al uno y se mantendría ahí. Pues yo creo que lo deberías de considerar. Mira, divórciate primero tú, güey, y vemos. <ríe> si llegamos al uno, pues ya me quedo yo casado. Si no llegamos, Oye. también yo. Venga, chingue su madre, es un trato. Órale, bueno. Ahora, Brady, digo, no fue un partido bonito, ni mucho menos los dos equipos para llorar. Pero sacó el partido, ¿no? Y al final, hoy... Tampa Bay, tú revisas la división sur, le quitas el récord y ahí están en primer lugar los Buccaneers y pueden ir a playoff. El único que se esperaba regresar en ese partido, faltando 40 segundos, era Tom Brady. Y el Ramsey festejó como desquiciado cuando pararon en esa última oportunidad. Eh, esa serie ofensiva de Tom Brady me hizo recordar los viejos tiempos del gol. Ya es el, el, el coreback con más regresos. Digo, se tardó porque lleva como 100 años jugando, pero nadie tiene más regresos para ganar un partido en la historia de la liga que Tom Brady. Y 100 mil yardas para Tom. En domingo por la noche, José Pablo, los Titans casi, casi, casi uh -huh. dan la sorpresa. Buen juego a la defensiva por parte de Tennessee. Pero, güey, necesitas mucho más que un Malik Willis completando cinco chingados pases en todo el partido para ganar la Patrick Mahomes. Sí, y yo creo que necesitas a J. Brown, ¿no? O algo así. Los o un pases, receptor. 
por eso, o algo así, digo, Ray J. Brown es el receptor de élite para mi gusto y Tennessee hoy no tiene, y entonces, pues Malik Willis que está, digamos, todavía en su bici con rueditas, pues es difícil que te gane un partido así, ahora, Otra vez el show de Mahomes, ¿no? Porque nada le salía, ¿viste cómo aventó el casco este? Travis Kelsey, todos frustrados. Y Mahomes dice, a ver, no se puede por aire. ¿Qué les parece si les recuerdo que también puedo correrlo? O sea, tiene ese... Deja tú el del touchdown, que es muy bueno. Ese primer 10 que consigue en tercera y sí. gran 17. Uh-huh. Qué locura de güey, qué barbaridad. ¿no? O sea, tiene 27 años y se maneja... Como si hubiera estado en la liga hace 15, ¿no? Y yo, la verdad, te, te soy un franco. Cada vez que sale corriendo y cada vez que juega el físico, digo, no me le vayan a dar un golpe a mi Mahomes de toda la vida. Porque ni le voy a los chips ni nada. Pero la NFL sin Mahomes se vuelve 50% más aburrida. Es un espectáculo, Mahomes. Para mí, el mejor jugador de la liga. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is the deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not and, as uh, simple you know, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Segundo Cuarto Línea de golpeo. A ver, ya estamos en el segundo cuarto y, y Yaka sigue haciendo el trabajo aquí de diseño de los temas. Ya le dimos el puesto de manera definitiva. Perdió el del halftime, pero se ganó el de mandar temas y tal. Lo haces de maravilla. Dice: Gracias. El MVP es un premio para Corevax, pero pregunta si Tariq Hill tiene oportunidad de ganarlo. Te escucho, Yaka. ¿Tú qué piensas? ¿Hoy le darías el MVP a Tariq Hill si ya se hubiera acabado la temporada regular? Sí, pero te voy a decir: ¿por qué no hay, tiene ninguna posibilidad de ganarlo? Oh. Estoy motivado, José Pablo, y me preparé para este episodio y te traigo datos importantes. A ver, si solo hubiera si solo hubiera un voto, ¿tú se lo darías a Tariq Hill? Actualmente sí. O sea, entonces, si, si el MVP se llamara el trofeo Yaka, ¿lo ganaría a Tariq Hill? Sí, pero como no se llama trofeo Yaka, a ni ver. yo tengo un voto, ni voz, ni nada en ese chingado premio. Sí, no. Entonces, ¿por qué no lo va a ganar? Ajá. ¿Okay? O sea, el al último... comisionado Udel le enseñamos una foto tuya y le decimos que hablas de fútbol americano, se pega un pinche balazo y dice, no mames, algo hice mal... Vale madre la vida, adiós. Entonces, por eso no existes en lo de la votación, pero te escucho. Se podría enamorar Roger Goder si una foto mía. No creo que se suicide, pero no creo que me considere para la votación. Pero bueno, te voy a explicar por qué. El último no coreback que ganó un MVP, ¿sabes quién fue? Yo yo te lo digo, si no. ¿Marshall Falk? No, fue Dren Peterson en 2012. Ok. En los 2000 es... Solamente Sean Alexander y LT, la Dian Tomlinson, ganaron el MVP como running backs. Ok. O sea, no corebacks. En los noventas, Barry Sanders, Terrell Davis, Emmitt Smith, Marshall Falk, Thorman Thomas ganaron el MVP. Todos los demás fueron corebacks. Okay. Únicamente dos defensivos en toda la historia, desde el cincuenta y tantos, que lo ganó Jim Brown, han okay. sido galardonados con este premio. ¿Sabes quiénes fueron? Dos defensivos. Habrá sido Lawrence Taylor, uno de ellos. Uno de ellos y, y el otro Rachel Alan, White, Page. Alan Page. Alan Page. Okay. ¿Cuántos pateadores? Ya me estás haciendo muchas preguntas, cabrón. A ver, contéstame tú. Uno. Un Eso. pateador ha ganado el MVP. Ok, increíble. Marcos. En la huelga. Ajá. Exactamente. Ahora, ningún wide receiver uh-huh. ha ganado este premio en la historia. Y ha habido jugadores como Jerry Rice, como Calvin Johnson, con récord de yardas, y uh-huh. con el año pasado que tenían merecimientos para haberlo ganado. Uh-huh. ¿Por qué, si en toda la historia no había un solo wide receiver, Tariq Hill lo va a ganar? Mira, solo se me ocurre decirte lo siguiente. Si Tariq Hill rompe el récord de más yardas por aire 
en una temporada y los Dolphins ganan la división, yo podría considerarlo como un candidato. O sea, y te voy a decir, y me, y me gustaría además que rompiera el récord de yardas por aire, pero en 16 partidos, así como para... Y ahí va, ¿eh? Madres, va en ese paso. O sea, nadie tiene más yardas por aire que él después de nueve semanas. Este... Ahora, pero, pero estás diciendo que lo considerarías. Pero sí, sí, lo consideraría. Pero sobre dime, lo todo, ganaría. ahí te va. Ahí te va. Si Josh Allen se lesiona, o si la lesión de Josh Allen es seria, ¿no? Uh -huh. eh, si Patrick Mahomes y los Chiefs por ahí empiezan a perder partidos como los que han ganado hasta ahora, ¿no? Como el del domingo, que creo que tendrían que haber perdido y por ahí un par más y no ganan la división. Si Filadelfia por ahí pierde dos o tres partidos, porque esos son para mí, ¿eh? Este, Patrick Mahomes, Josh Allen y Jalen Hurts, los tres más fuertes. Este, no creo que podría colarse Tyreek Hill, pero coincido contigo. Esta es una liga en donde este premio se le da a los corebacks. Venga, también si Jimmy G tuviera ocho pases de anotación por partido, sí, podría G. ganarlo. Jimmy G no va a ganar un MVP, neta, ni aunque <risa> o sea, güey, lo pongan a competir como ni, ni, ni para el más guapo gana el MVP. Para que, para que, para que, nunca así, más, no, eso, eso sí no te voy a permitir, José Pablo, no, nunca güey. más te voy a permitir que decir algo así. Hay tres o cuatro güeyes más guapos y más atractivos que Jimmy Garoppolo y algún día invitamos a alguien adecuado porque tú y yo me parece que no tenemos esas calificaciones para que nos determine cuántos güeyes más guapos en la NFL hay que Jimmy G este güey vive de su fama acá neta vive de su fama me dueles me acabas de partir el corazón y en el 2 minutos que te estamos preparando un ratito hay una pregunta similar <risa> estén pendientes Half Time Show a ver, llegamos al Halftime Show. Ya está Joshua Maya por aquí con nosotros. Eh, Joshua, sé que estabas esperando. Pues te espero que no te hayas aburrido mientras hacíamos los dos primeros cuartos. Te quiero decir algo muy claro, Josh. De entrada, para que veas que aquí no nos guardamos nada. Si tú crees que puedes venir a este podcast, al Halftime Show, a sabotear nuestro rating, cabrón, a evitar que quitemos a ti ya ese compañerete que tienes en el Money Line Show... Pensando que así no les vamos a llegar al lugar número uno. Estás muy equivocado, cabrón. Más te vale que lo que vengas a decir acá sea cierto. Que no nos metas pics equivocados a propósito, güey. Porque la cima es inevitable, Josh. Sé que la pasaron bien ahí, que se acostumbraron. Todo se acaba, mi querido Josh. ¿Cómo estás? Hola, JB. Qué gusto saludarte. <risa> ¿Qué pasó, este... Josh? Miren, no, no les puedo adelantar mucho, pero... Pero su lugar de en el número uno está reservado para el 2023. O sea, no vale. les puedo decir más. Okay. No les puedo decir más, pero su lugar del número uno está reservado para el 2023. A ver, nada más dime una cosa. ¿Cómo te fue con los picks de la semana pasada? La semana pasada dimos dos. Uh -huh. eh, eh, fallamos uno y ganamos uno. El primero eran las altas de eh, la primera mitad. Tomando en cuenta esa estadística de los Eagles que, que promedian 21 sí. puntos en la primera mitad. Nosotros tomamos las altas de 21 y medio y se hicieron 28 en la primera mitad. Entonces ahí lo pegamos. Ya. Sin embargo, también dimos que los Eagles ganaban el primer cuarto y por ahí hubo un, eh, un turnover que, que nos mató esa apuesta, ¿no? Así tal cual como es, pero, oh, okay. pero bien. La primera, de... semana, la primera semana que estuviste acá no te fue bien, en esta sacaste... Ya, o es, sea, es un proceso. Si fuera la primaria, güey, habría sacado cinco y te habrían dejado tus papás una semana sin ver la tele. Exacto, exacto. O sea, oye, es un proceso. En, 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 A eso en, me refiero, güey. Entiendo que Josh es el Michael Jackson de este Hatton Show para este podcast. 
O sea, Oye, wey, pero sinceramente yo tenía mucho más efectividad cuando yo me hacía cargo de <risa> sí, 100%. Lo que pasa es que también, a ver, eh, me tocan partidos pedorros como el del próximo jueves. Hay que Salmate, decirlo, wey, ¿no? ¿Y qué me, dejas, qué me dejas a mí que lo tengo que narrar, cabrón? Wey, no, por sí. favor, tranquilo. Yo, yo tengo partidos pedorros, pero les quiero decir que el fin de semana, la verdad, nos fue bastante. Mi mejor semana de la NFL, pegamos un parlay ahí de más 2000 que lo compartimos en Twitter. Te vi, hicimos, wey, ganaste como eh, 70 varos, 70 varos, ¿no? Uf, sí, ya el que eso no lo vas a ganar ni en siete temporadas de fútbol americano, cabrón. El, el fin de semana pasado remamos como 150 varos. Entonces fue un fin de semana fantástico. Así que eh, estoy muy de buenas, con buenos bríos, aunque sinceramente no me ilusiona tantísimo el, el partido del, del, este, del jueves. Pero vamos a tratar de encontrarle valor. Eh, las líneas, ¿cómo están? Atlanta menos 3, Carolina más 3. El over-under, les voy a decir tal cual lo que acaba de suceder. Cuando entré a escucharlos en el programa, que fue por ahí del final del primer cuarto, Ajá. estaba en 43 y medio y en 5 minutos ya se movió a 44 y medio. O sea, okay. un punto se movió la línea en cinco minutos. A ver, los jueves por la noche, se los he platicado, normalmente es de los de casa y normalmente es de bajas. La semana sí. pasada, eh, incluso Houston cubrió la línea. Houston estaba más tres y medio, termina cubriendo esa línea, pierde por 12 y no fue de bajas, fue de altas, pero se combinaron la, la, el mejor equipo contra el peor, el peor equipo de la liga. A pesar de que ahorita, en este instante que estamos grabando, está en 44 y medio, yo le veo mucho valor al over. Le veo valor al over, pero over, over partido, o sea, no nos vayamos a la primera mitad. Tomando en cuenta dos cosas. Número uno, que eh, el tema de el, el partido que jugaron hace dos semanas estos equipos se hicieron 71 puntos es, uh -huh. es una diferencia muy grande y me queda clarísimo que a pesar de que los jueves suele ser de unders, vale la pena irnos al over aquí, no más de 44 y medio, o sea si la ven en 45 bajen medio punto y la segunda, Atlanta tiene cinco victorias en las últimas seis visitas a Carolina todavía tenemos incertidumbre quién va a ser el coreback de Carolina, porque la semana pasada empezó PJ Walker, el amigo de Yaka, y a la mitad del partido entró Baker Mayfield, que lanzó dos pases de touchdown y ahora ya se dice que también Sam Darnold está disponible, ¿no? Entonces okay. veamos qué quiere hacer el coach Wills eh, mucha incertidumbre en cuanto a Carolina mi recomendación es Atlanta, sin embargo el Moneyline de Atlanta paga menos 155 yo no suelo recomendar momios así de castigados, por lo que le sugeriría apostar en vivo cuando vean Atlanta en un momio positivo, o sea lo único que necesitamos es que Carolina se vaya al frente en cualquier momento del partido y en ese momento irnos con Atlanta en el money line, tratar de agarrarlo en menos 110 en movio positivo esa es la recomendación okay. y una última eh, los, los player props normalmente salen para el, el resto de la NFL los, este, los viernes, para Ajá. el partido del jueves suelen salir los miércoles. El partido okay. pasado de Atlanta no estaba acordar el Patterson, acordar el Patterson no jugó en contra de uh -huh. Carolina. Entonces, cuando abran, agarren el Anytime Touchdown de acordar el Patterson, que es una bestia cuando están en zona roja, ¿no? Entonces, me okay. parece que es la jugada. Oye, no tengo el momio, calculo que va a salir en menos 130, vale mucho la pena tomarlo. No te quiero, eh, no quiero abusar de ti, porque como dice, ya que eres nuestro Michael Jackson, pero dime, 
¿Qué opinas del señor Matres Mac que se ganó 75 millones de dólares con el triunfo de los astros en la Serie Mundial? ¿Tienes, tienes un cuadrito de Matres Mac arriba de tu cama? ¿Quieres ser como él o, es un, o, o es no un le genio. crees? Es un Ajá. genio, pero de, del marketing, ¿no? Claro. Es un genio del marketing porque el señor tiene muchísimas, muchísimas mueblerías en Houston y entonces les hace promoción a la gente y, y la verdad es que ayuda a la gente, ¿no? De esa manera. O sea, la gente sabe que pues, de alguna manera tiene que comprar un mueble y lo va a ya. comprar con él sabiendo que si los astros ganan, pues va a ser su mueble gratis y el señor va a terminar ganando. ¿Cómo están sus finanzas? Me cuesta trabajo creer que haya perdido por más muebles que haya vendido, ¿no? Porque claro. 75 millones de dólares, divídelo en un promedio de muebles, me cuesta trabajo que haya perdido. Aunque a esa ganancia de, de 75 millones hay que, me, hay que quitarle los que perdió el Super Bowl pasado con Cincinnati, los que perdió la Serie Mundial anterior con Houston. Entonces, y los impuestos, güey. Sí, además, Gracias. por supuesto. Además, el eh, no, 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 es, no le das la vuelta tan fácil. Ese es un, un porcentaje bastante alto, ¿no? Entonces, que haya bueno. perdido, no, pero que se haya que se haya vuelto putrimillonario tampoco por todas esas situaciones. Es un genio del marketing y es un ejemplo, ¿no? Porque hace cuatro años el señor estaba quebrado, literalmente. Así que, bien por él. Hablaban del, hablaban del tema del MVP. Eh, y, y, aquí, y a eso voy también para lo que podemos hacer para el fin de semana. El tema del, de Josh Allen, que también ya lo comentaban, tuvo un swing tanto en las apuestas del partido del domingo como en el tema del MVP. La semana pasada Josh Allen estaba más 165 para ser MVP y ya hoy amanece más 310 por abajo de Patrick Mahomes y de Jalen Holtz. Pero... Yo les pido Ajá. que consideren meterle una lanita a Tua Tago Bailoa. Entiendo que José Pablo ah, me, no. quiere, me quiere escupir en la cara ahorita. ¿Qué? Me cubro, como dice mi hijo, pongo escudo. Así me hace mm -hmm. cuando lo ves para. Pero los números de Tua Tago Bailoa esta temporada de verdad son realmente impresionantes. Si Tua no se hubiera lesionado, los Dolphins hoy serían líderes de esa división. Eh, porque entre Bishwate y Kyrie Thompson no ganaron absolutamente nada, fueron tres partidos que perdieron los Dolphins cuando sucedió la lesión de Tua estadísticamente los, los números de Tua Tagovailoa son mejores que de todos los corebacks y Miami puede pelear esa división y Tua Tagovailoa ahorita en más 1300 es una muy buena opción para apostar, sobre todo porque a la gente que vota les gusta esas historias de un tipo que estaba totalmente eh, underrated como, como se dice, bajo estima y que si termina llevando a Miami al liderato de la división, tú lo a poder ser la opción. Tyreek Hill hablaba ya acá. Tyreek Hill paga más 7.900, pero ya lo dijiste en otras palabras, ya acá. Los receptores no ganan y además, Oye, sí. Yo le voy a meter una lana tú, te lo prometo. Yo también. Va a ser la, la primera 1300. apuesta que haga yo en muchísimo tiempo. Le meto una lana. Si gano, reparto acá entre los tres. Si nos pierdo, vamos de peda, nos vamos de peda. Cabrón, de no, le, no le va a alcanzar. Sí, no, no evidentemente no, pero depende. Si, está, si estamos hablando de pesos, quizá 1.300 sean pocos para una peda, pero si hablamos de 100 dólares, porque el señor, el señor José Pablo habla en dólares, son desde 300, siempre. Son 1.300 dólares, entonces lo vamos a ganar. Ah, ah, ya para cerrar, ya sé que me, me, me pasé tiempo. La línea sí. del partido entre los Bills y los Vikings abrió Buffalo menos 7 y medio, y hoy está menos 6. El okay. casino me está claramente diciendo que Josh Allen tiene una 
oportunidad clara de no jugar este partido. Okay. Y la línea a la que nos podemos adelantar para agarrar un buen número, ahorita Seattle está más tres en el partido en Múnich en contra de Tampa Bay. Lo que vimos de Tampa Bay la semana pasada fue un engaño totalmente. McVay tuvo que haber cerrado ese partido. Si ven a Tampa, a Seattle más tres o mejor, tómenla desde ahora. Hay que tomar esos puntos. ¿Te fijas lo que está haciendo Josh, Jacka? Desde que, desde que le estamos pisando los talones, ya quiere hacer su programa aquí Exactamente. también. Exactamente. Dice, güey, sí. si me chingan, me apropio Exacto. del de ellos, güey. ¿no? Exacto. O sea, nada, nada pendejo, güey. No nada pendejo. Show, ya es el show, güey. No, Josh, Josh, una gozada. Te mandamos un abrazo. Ay, sí, y aférrate a la cima con uñas y dientes. Yo sé lo que Ya, ya les dije, 2023 y ahí van a estar arriba. Bueno. Este, no les puedo dar más de texto. Un abrazo. Bye. Cuídate. Bye. Gracias, Josh. Tercer cuarto. Qué bien me caía Josh Maya hasta que se volvió nuestro enemigo. Pero en fin, así las cosas. Las tres del tercer cuarto despidieron a Frank Reich. Entró Chef Saturday. ¿Están tanqueando los Colts perdiendo a propósito, Jacka? Jim Irsay, no sé qué tiene en la cabeza el dueño de los Colts. Ajá. Yo creo que... no sé, A mí no me gusta pensar que algún equipo de la NFL tanquea. Pero, tampoco. cabrón, con estas decisiones... Corres al coronel ofensivo, corres a Frank Reich, no corres a Chris Ballard, que me parece el principal responsable de toda esta catástrofe de los Colts. Y ahora contratas a Jeff Saturday, que el cabrón tiene la experiencia en el high school católico de Jesucristo, de no sé qué carajos, uh -huh. como head coach, es todo lo que tiene. Ok, este, de plano, ¿crees que el, eh, el momento que viven los Colts no tiene algo que ver todavía con la decisión que tomó Andrew Locke? O sea, a ver. ¿Cuántos, vamos a seguir, ¿cuántos vamos a seguir corebacks, cuántos, no, a ver, cuántos corebacks importantes ha dejado pasar Colts en el draft 2020, 2021 y 2022 en las posiciones que tenían, digamos, sin, sin cambiar la filosofía del equipo y echar la casa por la ventana, porque además tampoco ha habido alguien así como para hacerlo. Pero sabes cuántos de los que hoy están en la NFL medio pudo haber valido la pena? Con la, la, la. Yo también hice la tarea. Jalen Hurts. Es el único que Indianapolis podría haber tomado antes que Filadelfia. Y cuando Filadelfia tomó a Jalen Hurts, muchos levantamos la ceja, la neta. ¿no? De acuerdo. Entonces, lo del coreback no ha estado tan fácil de solucionar. Con Philip Rivers le pegaron, ¿eh? ganaron 11 partidos y, y, y de milagro no le ganaron a los Bills en postemporada. Lo de Carson Wentz no salió bien y después obligaron a, 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 a Reich a, a, a correrlo porque se peleó con el, con el dueño. Y luego se le retiran dos hombres importantísimos en la línea ofensiva, ¿no? Este. Y los tres que se quedaron están jugando a un nivel que no se les reconoce con unos contratotes. O sea, puta, hace un año este era uno de los gerentes generales más admirados por la chamba que había hecho. A veces en la NFL pasan estas cosas. Yo lo de Saturday tampoco lo entiendo, pero todo lo demás yo lo vería con un granito de sal. Eres muy benevolente como siempre okay. eh, eh, La caridad andando Con José Pablo Cuello eh, José Pablo Los Rams son la versión O de las versiones más pobres en la historia De un campeón defensor dentro de la NFL Este, mira Lo que se ve hoy de los Rams Es terrible No hay manera de justificar Digamos, no hay manera de entender O de, o de defender A este equipo y lo que dices Pues Sería cosa de ir atrás y ver año por año, etcétera. Pero, lo tengo. Pues, a ver. Te lo traigo, José Pablo. A ver. En el 1982 los 49ers quedaron 3-6. Sí, como campeones defensores Ajá. por la huelga. Ajá. En el 99 los Broncos 6-10. Pero ¿sabes uh -huh. por qué? Porque se retiró John Elway. Ajá. En el 2003 los Bucks quedaron 7-9 con Brad Johnson como coreback. 
sí. que ganó el Super Bowl, pero bueno, uh -huh. ahí se quedó. ¿no? En el 91, los Giants quedan 8-8. ¿Sabes por yeah. qué? Se retiró Bill Parcells y Bill Belichick uh -huh. se fue del equipo. Ajá. En el 2013 los Ravens quedaron 8-8, se retiró Ray Lewis, Edwards se fue y Ancon Boldin también se fue a San Francisco. Y Joe Flaco en, volvió a su realidad. Y Joe Flaco que ya no era élite. Y en el 2006 los Steelers quedan 8-8 con un equipo... O sea, todo esto lo hiciste para recordarme a los Steelers del 8-8, todo este tema lo pusiste ahí, lo sembraste para restregarme en la jeta, o sea, todo así como Así como tú me haces sufrir y es un ojete conmigo, ya, yo tenía que ya. cerrar con okay. esto el tercer cuarto. Bueno, yo simplemente te voy a dar las explicaciones de lo que está pasando en los Rams, porque de todos esos sí. me dijiste, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Bueno, acá también hay una explicación. Se va Von Miller cuando ellos daban por hecho que iba a renovar con los Rams. Von Miller de últimas les dice, me late más irme a Búfalo, ¿no? Este Se retira Andrew Whitworth, que es una pieza importantísima en la inofensiva. Por más que ya sabían, pues es, una, es un hombre que que falta, por ahora solamente quedan Rob Haversen y Brian Allen de los titulares del año pasado y sin línea ofensiva no puedes competir, y la verdad es que Matthew Stafford el año pasado ya había tirado muchas intercepciones ya había sido el líder de intercepciones y sin embargo elevó su nivel a la hora buena y completó pases que le abrieron las puertas del título me parece que por ahí se puede explicar lo que hoy le está pasando al equipo de Los Ángeles no pero sí, verlos duele a mí acuerdo y, le vayas y, y, a los 49ers como tú a mí me encanta ver estos Rams y Allen Robinson no es Odell Beckham. Exacto, 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 exacto. Les hace falta OBJ, de acuerdo contigo. José Pablo, llegamos a la mitad de la temporada. Ajá. Y creo que es momento de dar algunas predicciones. A ver, tú primero o yo primero, porque si más que vamos a coincidir con lo que ya hemos hablado en este programa. A ver, dale, vas. A ver, yo doy primero el MVP. Para mí, sí. ahorita, si yo votara, se lo daría a Jalen Hurts. ¿Tú? Yo se lo daría a Patrick Mahomes. Ok. Defensivo del año. Tú se lo daría a Micah Parsons. Yo también. Ofensivo del año. Yo Tarek se lo daría. Hill. Sí, también Tarek Hill. Ofensivo del año como novato. Kenneth Walker. Oh, que la chinga pinche. Ya que ya nos mimetizamos, güey. No, o sea, vez somos uno mismo ya, cabrón. ¿Y el defensivo del año novato? Sos Garner. Yo me voy con Tarek Cullen. Me gusta más el de los Seahawks. Y acá se va a poner buena. Coach del año. Hasta ahorita. Mi Pete Carroll de toda la vida. Te amo, serio? head coach de la tercera edad. Híjole. Te lo mereces. Esos son huevos. Reconocer la grandeza <risas> de tu máximo rival. ¿Sabes a mí quién me gusta? Robert Sala. O sea, yo creo que lo que han hecho los Jets no lo veíamos venir. Tampoco lo de los Seahawks, pero lo de los Jets. Tomando en cuenta además esa historia terrible, ¿no? De años recientes, a mí me parece que es fantástico. Además con Zach Wilson, que con toda justicia... Si hoy me das a escoger, yo prefiero lo que he visto de Gino Smith que lo que he visto de Zach Wilson hasta ahora. Entonces, yo, si hoy se acaba la temporada, mi voto lo tendría Robert Sale. De acuerdo contigo. Cuarto, cuarto. Two minutes drill. Listo, José Pablo, llegamos al cuarto, cuarto, cabrón. Ajá. Recibes el balón en la yarda 8 de tu propio okay, campo. Okay. Tienes dos minutitos Soy para hacer el comeback venga. de tu vida. Venga. Vamos a ver. Empezamos. ¿Mahomes va a ser el mejor deportista de la historia? No. ¿Quién es el mejor deportista de la historia? Uf, Jim Ford, por ejemplo, ¿no? Que no saben ni quién es, pero al rato lo googleas. Ok, gracias. ¿Nombre del peor jugador del NFL que has visto en tu vida? El peor jugador del NFL que he visto en mi vida. Güey, no sé, ya Marcos Russell. Este, <ríe> por ejemplo. José Pablo, ¿quién te inspiró para dedicarte a esto? Wow. Mi mamá me dijo que me pusiera a chingarle, güey, pero no, no, no sabía que me iba a dedicar a esto hasta que me mandó por allá a chambear. ¿A quién veías en la, en la televisión, güey? Que decías, puta, yo quiero ser este cabrón. Pues veía a Bonrosum, veía a Toño de Valdés, veía a 
Ernesto del Valle, cuando era yo joven. <risa> no sé, pues, a todos José Pablo, esos. estás en una isla desierta. Ajá. ¿Con quién escoges pasar todos esos días? ¿José Ramón Fernández o Alfredo Adame? No, voy con Alfredo Adame, mucho más divertido. <risa> ¿Regresarías a Televisa? Sí. ¿Cuál es el mejor Super Bowl que has visto? El que le gana Patriots a Atlanta en tiempo extra. ¿La mejor serie mundial? Uf. Cachorros contra Indians en el 2016. Venga, el podcast de Padilla y de Moneyline nos la pellizcan. Pero, güey, tres o cuatro veces, ¿no? Juntos, es más, sumando su pinche audiencia nos la pela. Nos va a quedar hinchadísimo el miembro por esa tanta pellizcada. <risa> ¿Cuál es la mejor tacaña de la historia, José Pablo? Uf, a mí me encanta una de carnitas que se llama Taco y Etiqueta que está en la Ciudad de México. Venga, habrá que ir. José Pablo, hablamos de esto hace un ratito. ¿Quién es tu man crush? Mi man crush. Puta. Ay, ¿sabes quién era? La neta, 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 de cuando era yo chavo. Y creo que yo en estos momentos, a lo mejor están todavía ahora, pero Bjornborg. Ah, venga, te listo. Yo decía, este güey es Dios. ¿no? En todos los sentidos, güey. Guapo, pelo rubio, así, bronceado, pelos en las piernas. Todo lo que yo no tengo, güey. Le dedicó sus primeras, José Pablo, a Bjornborg. Eh, para primer 10, y me voy a extender. MVP del Super Bowl 23. ¿Quién fue? Güey, ¿por qué me haces eso, güey? No mames, no me, el Super Bowl 20, 21, 22, 23, habrá sido Montana, no sé, güey, no me acuerdo. Fue Jerry Rice contra los Bengals. Ah, Jerry Rice. ¿Qué película te ha hecho llorar? Puta, este, Cinema Paradiso. ¿Qué equipo del NFL no pasaría nada si no existiera? Muchos, muchísimos, ¿no? O sea, ta, por ejemplo, los jaguares de Jackson, vale más. De acuerdo contigo. ¿Qué prefieres, reggaetón o banda? Mm, híjole, güey. Ya, huevo a huevo a huevo, banda, pero ninguna de las dos, ¿eh? Personaje o deportista que te dejó mal sabor de boca después de entrevistar. Mm, ah, no sé, güey, no sé. Este. Tic, 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 tic. Se Estoy te acaba el tiempo, no vas, a, no vas a hacer el comeback. Este. Güey, no, nadie Venga, me ha pasado mal en una entrevista, güey. Pase incompleto, entonces. ¿Fútbol americano sería mejor con Toño de Valdés y Miguel Burwitz como host? No mames, güey, ¿cómo crees, cabrón? No, para nada, güey. Son de huevísima los dos juntos. Con eso salvaste el drive, anotaste. <ríe> voy a pensar lo de la y entrevista ganaste. y se los guardo para la semana que viene. Me agarraste completamente fuera de base. Yaka, eres un puto dios, güey. O sea, neta, creo que tienes más futuro generando contenidos atrás de las camadas y fuera de los micrófonos, cabrón. Piénsalo, no sé, güey, quizás. Cabrón, no, no, no sé si lo voy a tomar como un cumplido eso, güey. Una mega supermenta de madre que me acabas de dar, cabrón. Bueno, ya acá te mando abrazos y prepárate porque la cima es algo que nunca has vivido, güey. Y espero que estés preparado para ello. Estamos ya ahí. Gracias por escucharnos. Y recuerden suscribirse, cinco estrellitas en Spotify, eh, todo lo que ya tienen que hacer para que nosotros estemos en el número uno, en la cima. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.